1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Marcos, hoje a gente vai falar sobre o episódio robótico, hein? Amor Sim. robótico. Falaremos aí do, sobre o From Agnes with Love, é, de Agnes com Amor. Que é o episódio número 140 no geral da série. Episódio número 20. Da quinta e última temporada de Além da Imaginação. Episódio dirigido aí pelo cara poderoso, já falecido, infelizmente, né? Que é o Ricardo Donner. Brincadeira, é o Richard Donner, né? E, uhum. cara, e tem tantas tem coisas boas nesse episódio. É um episódio tão. A gente vai falar sobre isso. O, a música do episódio, acho relevante comentar, logo de cara, é do Nathan Van Cleave. Episódio tem música é, específica para ele E, poxa, que pena, né? Nem o episódio uhum. que é essa Coca-Cola toda, né, Marco?
0: Sim é, Eu não vou entrar muito nesses detalhes Que eu quero comentar isso que você acabou de falar Mas quando a gente já tiver falado sinopse e outras coisas, tá?
1: Beleza Então fica assim Escuta a nossa vinheta de apoio, tá? Que a gente tá nos aproximando aí do final da, da temporada, hein, gente? E mais do que isso Nos aproximando do final final da série, cara. Nosso projeto aqui está chegando no final dele. Então, por favor, ajude a gente, tá? Se você estiver escutando esse áudio, você não pode participar mensalmente nos apoiando pelo Padrinho ou pelo Apoia-se. Faz um pix, cara. Assim a gente passa o chapéu aqui. Faz um pix pra gente. Acima de 10 reais você participa do nosso sorteio de uma ilustração maravilhosa que a gente vai sortear e vai mandar pra pessoa emoldurada, bonita sobre The Twilight Zone, que o Marcos fez, tá? Então escute aqui a nossa vinheta de apoio, que vamos tocar, né, a, a, até chegar ao final da temporada. Depois vamos continuar com o nosso projeto, nossa campanha, até a gente conseguir montar o PC, cara, tá? E enquanto a gente precisar de apoio nesse site. Então escute aí e veja como pode nos ajudar, tá bom? Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E quem nos acompanha sabe que o nosso equipamento, ele é muito rudimentar, e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook, para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os, os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é o um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa. É uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é é um notebook de ponta assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives.
0: O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né,
1: tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Voltando aqui, então, depois da nossa vinheta de apoio, Marcos, eu é, é, não sei o que te dizer, eu sei que você tem muito o que falar e já falamos em alguns episódios sobre o Richard Donner, que faleceu não faz muito tempo e tem episódios muito bons dirigidos por ele, sabe? Episódios importantes. Ele é um diretor de filmes, nossa, muito legais: da, do, do filme da Profecia, filmes do Superman. Eu acho ele um tremendo diretor. Mas esse é um episódio que ele é muito qualquer coisa, assim, pra não dizer que ele é ruim, sabe? Ele uhum. só não é tão ruim assim, porque calhou de, por algum motivo, não sei se tu tá inteirado nas discussões de hoje em dia. Essa inteligência artificial aí que o pessoal acessa, que é o chat GPT, que as pessoas fazem perguntas, ele responde, tá? Então, tem uma discussão hoje em dia que está em voga aqui, no momento que estamos gravando, sobre questão de inteligência artificial e tal. E uhum. acaba sendo interessante conversar sobre o um episódio, que é sobre uma inteligência artificial que se apaixona por um humano, né?
0: Isso. É... Tem algumas coisas para a gente falar. Vocês... Citou aí o Richard Donner, né? E tudo. E, e, eu acho que, embora a gente não tenha ainda entrado em detalhes do episódio, ele se esforça para conseguir fazer o episódio funcionar em termos narrativos. Tem aí umas sacadas narrativas que ele usa que são interessantes, divertidas. Mas é, é mais divertido por conta do que ele tenta fazer na direção do que o, o roteiro em si não é engraçado. E é, acho que é onde a coisa meio que fica meio complicada. Mas a gente vai poder falar mais sobre isso. Outra coisa, esse roteiro, ele é muito, mas muito derivado de uma história do Kurt Vonnegut Jr. Uma história que é o Epicac 23. Né? Uma história chamada Epicac, que é o nome de um supercomputador, o computador mais inteligente do mundo que em determinado momento da história ele tem uma, uma personalidade feminina e tem um matemático que é o único cara que consegue é, fazer esse computador funcionar e responder as perguntas que o pessoal tem uhum. e, e, essa, e essa história foi publicada em 1950 então muita gente acha que o roteirista aí do episódio o nosso é, Schoenfeld né, o Bernard Schoenfeld, ele meio que deu uma boa Boa, né? É, e as semelhanças são muito grandes assim entre o conto e a história aí da, da, da do, desse, desse roteiro do episódio. É né? difícil a gente não, não achar que ele se inspirou, digamos assim, né? Uhum. E, enfim, essas coisas. O computador se apaixona, começa a imprimir poemas de amor, sabe? É uma coisa bem, bem por aí mesmo, né? Enfim. Fala rapidinho desse cara que é do, que é o roteirista, né? Ele é um sujeito que ele tem não muitas participações em roteiros e ele, de, ele, ele roteirizou um filme chamado Drama Fantasma Que é um filme importante do Robert C. Odimac. Também é, ele é co-roteirista de um filme chamado A Margem da Vida Que é um filme de, de 1950 É interessante falar isso em relação a esse roteirista Que é um, um dos pioneiros do cinema de presídio feminino
2: ah, e, do Woman in né, Prison?
0: Isso, e ele, e ele é um cara que, que roteirizou esse famoso filme, que é o filme A Margem da Vida, O Caged, né, de, de 1950. Um, um filme que é um não, não é um filme famoso pela qualidade dele, mas é famoso por causa da temática da prisão feminina. É, é, então, esse roteirista, o que tem de, 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 de relevante para falar dele é que ele escreveu esse filme aí, um dos pioneiros do filme do, do, do Presídio Feminino. E também escreveu 16 episódios do Hitchcock Apresenta, Alfred Hitchcock Apresenta. Então acho que é o que dá para falar de relevante sobre ele, né?
2: Uhum.
0: É, tem uma coisa que eu queria citar rapidinho do elenco, que o, tem um determinado... O, a história começa com um, um cientista ali no laboratório que lida com esse computador, que é a Agnes, e a Agnes levou o cara à loucura, né? No início, logo no início do episódio. Esse cara aparece bem rapidinho, mas é um um ator famoso na época, que ele era o Don Kiefer, que era o cara que tinha feito o filme da morte do Cacheiro Viajante, por exemplo. Com Olha. aquele famoso filme do Arthur Miller, do roteiro do Arthur Miller, né que tinha sido casado com a Mellie Monroe. Então, enfim, é engraçado que o cara que é talvez o ator mais conhecido, é né, um cara com 40 anos de carreira, é o cara que aparece numa pontinha minúscula. Enfim. Hum,
1: interessante.
0: né e, e também a gente pode citar que... É, 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 tem uma hora que tem a garota do, do corredor né, Que o, o nosso personagem principal Vive os presentes que são rejeitados Pela, pela mulher que ele ama Ele vai dar para a garota Que está sempre passando no corredor Levando coisas né A contínua, digamos assim do, 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 do local de trabalho dele E é engraçado que é uma atriz Que ela teve uma carreira curtinha Seis anos E ela encerra a carreira dela Em Além da Imaginação Em vários episódios Ela aparece é... é
1: verdade, eu fiquei, eu fiquei sabendo que ela, que ela né, não, não foi ser mais atriz Desistiu da carreira hum.
0: Sim. E ela está em episódios como Walking Distance Night of the Mickey, The Whole Truth É interessante, o destaque da carreira dessa moça É justamente as várias participações dela em Além da Imaginação
1: Legal, muito bom
0: uhum. é, Aí o... o, o, o Digamos assim, os dois protagonistas aí do episódio são o cientista, o nerd, né, ali do, labo, do, do, do laboratório de informática, que é o Wally Cox. Esse cara é um cara que foi ator e, e dos, nos anos 50 e nos anos 60 ele participa de séries como Suspense, o Goodyear Television, A Carta para Loreta, Caravana, Show da Lúcia Além da Imaginação. Esse cara é participou de muitas séries e ele também vai participar do Galeria do Terror e, e ele encerra a carreira dele de uma maneira interessante, que é naquele maravilhoso filme A Noite do Estrangulador,
1: que é do Kolchak, né Olha, muito bom, toda vez que se fala em Colchac eu vou precisar lembrar o, o ouvinte que a gente fez um podcast sobre Colchac.
0: Isso, e esse específico que é um dos filmes do, do Kolchak, que você teve a série, mas teve os filmes. É dirigido pelo Dan Curtis e com o roteiro do Richard Madison. Então você imagina que é padrão de qualidade lá em cima, né? Então, quem não viu é, esse daí, A Noite do Estrangulador, aproveite para poder conferir o Wally Cox, que é o nosso protagonista, né? Nesse filme, e também porque é um filme que vale muito a pena ser visto, né?
2: Uhum.
0: Aí você tem a, a personagem A Millie, que lá é o interesse, o interesse ro... Romântico, né, do personagem do Wally Cox, ela é uma atriz chamada Sue Randall. Ela teve mais ou menos 15 anos de carreira na televisão e ela apareceu em séries como Craft Television, Playhouse 90, O Homem do Rifle, Paladino do Oeste, Thriller, O Fugitivo, entre outros. Ela também está em um outro episódio do Além da Imaginação, que é End é, the Sky was Opened.
1: Olha, eu adoro esse episódio.
0: Uhum. É, a gente tem também, o, o digamos assim, o, o, o amigo bonitão né, do, 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 do escritório que vai roubar o interesse romântico do nosso protagonista. Ele é um ator é, chamado Ralph é, Tegger. Ele é um cara que participou de séries como é, Bat Masterson, Aventura Submarina. Ele foi protagonista em, no, no ano de... Set... De uma série de faroeste muito elogiada e que tem muitos fãs chamada Rondo.
2: Hum, sim.
0: Né? Que é, trata de um oficial do Exército que é, se aposenta, mas vai viver aventuras também, depois da aposentadoria dele da, das Forças Armadas. Enfim, o pessoal gosta muito dessa série, passou no Brasil, eu não vi, então não posso opinar, né? Ele participa Entendi. também de séries como O Homem de 6 Milhões de Dólares e ele participa de um filme muito importante que é os. Insaciáveis, um, um drama do Eduardo Dmitriki. Né? Uhum. E, e são esses os destaques que eu vou falar do elenco. Mais gente aparece, mas são participações muito pequenas, então eu não vou é, citar pra gente não se estender mais.
1: Ah, certo. Ó, esse episódio aqui, acho legal comentar que ele é reputado, ele tem a reputação de ser o pior episódio da temporada. Saca? Eu nem acho que ele seja o pior. Entendeu? Uhum. Porque, a, na verdade, a gente já mencionou alguns que a gente acha péssimos, assim. Mas Sim. talvez pela malícia do roteiro, de tentar culpabilizar personagens femininas, aquele lá da mulher que botam ela pra, pra criar o, o bebê, em que o marido, o marido virou um bebê, e colocam a culpa nela de tudo que ele passou, de um procedimento que ele fez, sem autorização dela, sem, sem autorização, sem comunicar nada a ela culpabilizam ela e ainda falam pra ela que ela tem que cuidar do nenê, sabe? Então é... Uhum. A gente comentou, episódio horroroso. Esse Sim. aqui, ele, 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 ele acho que ele tem essa reputação de ser o pior é, devido ao personagem que o pessoal acha muito irritante. Que tem uns personagens que o pessoal coloca assim na escala loser de, de cara que faz besteira na vida, né? Uhum. Tem o cara do, do Tempo Suficiente Finalmente, né, o que é o uhum. é um personagem meio loser, tem aquele Mr. Beavis, que o pessoal, nossa, odeia muito o Mr. Beavis, né, que é aquele que é bonzinho, aí tem o um anjo dando, dando é, dicas pra ele, né, do que fazer, do que não fazer, tem aquele lá do cara que liga pra mulher, né, e, e é apaixonado pra mulher e a, acaba conseguindo fazer uma magia lá, que ela se apaixona por ele e depois ele resolve matar ela.
0: Sim, que é terrível.
1: É terrível, e esse episódio aqui também é o loser irritante para um cacete, né, uhum. que o pessoal fala que Sim. é insuportável. Eu até concordo, né ele me lembra um pouquinho, de certa maneira, aqueles filmes, sabe, Aquele, é, aqueles nerd de filme de terror, uhum. é, Lovecraftiano, até esqueci que é maravilhoso cara, o cara. Ah, o
0: reanimado. Eitor.
1: O Reanimator, né, que tem é aquele cara nerdão, esquisitão pra cacete, né? Uhum. Ele lembra um pouquinho, de certa maneira, esse ator aqui. E é uma história que, saca, ele é totalmente o whatever pra uhum. caraca. A única coisa que eu fiquei pensando é que esse momento eu agradeci do episódio Ter 20 Minutos, que eu falei, meu, imagina uma hora disso, a gente, a, uhum. né, temporada passada tiveram vários episódios que eu gostei na real. Mas os que demoravam uma hora era terrível. Você ficava, meu Deus, não acaba nunca uhum. esse episódio, né? Mas então, hoje é a tua vez né de fazer a sinopse do episódio, né? Da outra vez fui eu, não é verdade? No, uhum. no caso lá uhum. da velhinha e tal. Agora é, agora é a tua vez, então. E boa sorte, né? <risos> Vai lá, então. Sim. Com a sinopse, depois a gente comenta.
0: Uhum. Olha, a gente... Esse episódio trata... É... Você tem um... Eu, eu não lembro, eu não, não, não entendi se ele é um, ele é um centro é, de astronáutica, né? É, de de é, lançamento de foguetes, essas coisas, é, né? para eu pra perceber que tem a ver com isso.
1: Isso, é uma pesquisa espacial, centro de análise de dados de pesquisas espaciais. Esse computador que eles estão é, mexendo é um computador muito poderoso que ele vai fazer essa análise, né? É, de localização dos, de planetas e tal, de mapeamento espacial, tem, uhum. tem sim a ver com isso
0: isso e o que acontece, esse, esse centro como você mesma citou, ele usa um supercomputador o computador mais avançado da época, que, que tem um codinome que é Agnes ocorre que o computador ele é extremamente ele é fêmea né? e é extremamente temperamental é, quando o tech Técnico que estava é, operando o computador, literalmente levado a um colapso nervoso por ter que lidar com o temperamento, né, do, do, do da Agnes, que é a máquina. Ele, um novo técnico chamado James Elwood é contratado para ir lá trabalhar com a Agnes. E ocorre que esse nosso amigo Elwood, enquanto ele, ele trabalha, ele está lá tentando trabalhar e, e, e conseguir tirar os tirar as porque o computador você responde, né, você faz perguntas que envolveriam cálculos e outras coisas muito complexas, E o computador faz os cálculos e te responde. E ele se dá muito bem com a Agnes, com o computador, é, porque o computador aparentemente meio que gosta dele. Acontece que o James ele é apaixonado por uma colega de trabalho ali do centro de pesquisas espaciais que é a Millie. E na verdade esse, esse, essa paixão que ele tem pela Millie, é, junto com essa coisa dele trabalhar com a máquina, com a Agnes que aparentemente também tem uma quedinha por ele, vai acabar trazendo muitos e muitos problemas para ele e para o centro de, de controle lá espacial onde eles tra trabalham o que, que será que vai
1: acontecer? Olha, que, É Aquele negócio, que você faz a pergunta o que, que será que vai acontecer? Será que a gente quer saber? É. <risos> a gente assistiu hum. porque a gente tem que assistir né? Olha, o episódio uhum. é cheio de gag já começa por aí é The Twilight Zone, ela é muito boa na, no suspense, entendeu? no thriller, é, no terror, né? A gente fala que tem alguns episódios de terror que nossa, eles são aguçados, mas na comédia não é, uhum. não é. Costumam ser ruins, é umas gags muito bobas. Eu acho que é o que fazia Sucesso na televisão, porque vamos colocar a série na época dela, né? Isso é muito importante. Pra gente pode ser muito bobo, mas naquela época era a dinâmica que fazia sucesso na televisão. O Rod Selling, que de vez em quando saía fora da caixinha. Com esses episódios Sim. aí que trazia muita reflexão uhum. e discussões e tal. Porque na televisão normalmente eram essas coisas aí. Vamos lembrar que Sim. era a, o, a Love Loveless e essas uhum. séries aí, então essas besteirinhas aí era que fazia sucesso esse negócio do computador, cada vez que ele pergunta, né, o computador vai cada vez fazendo perguntas, vai dando respostas pessoais para ele né, e dando dicas e ele vai tentando orientar ele como como, é, ele acha como uma mulher, né. eu não gostei muito que eles colocaram o um nome feminino e feminino desequilibrado né, que fica lá quando ele vai assumir o posto do cara, o cara fala, ah, é uma fêmea fatale cuidado com ela, sabe é uma besteira né, uhum. Fedendo a, a, ao estilo do que os caras achavam engraçado Que era é, né, chamar a mulher de louca desequilibrada Eu não gosto disso, eu já começo por aí, desculpem isso, mas eu não gosto Mas tem muito disso nessa época, vamos assumir né? Se você for assistir a Love por exemplo, você vai ver várias gags ali E não é nem que a, Lu, que a Lucy a, a Lucy Ball fosse contra mulheres Nem nada disso, muito pelo contrário, né? Ela era uma fomentadora de cultura, etc. Ela apoiou muito o selling, por exemplo, né? E séries nerds, que são consideradas, consideradas nerds e tal. Mas eram aquelas gags, assim, de tipo do americano médio, uhum. a mulher é louca, desequilibrada, volta pro teu canto e por aí vai. Se a gente for pegar por uhum. aí, né? Estraga tudo. Mas aqui nessa, nessa, nesse episódio em si, tem esse negócio do, do computador cada vez vai mais se interessando por ele dá para ver que fica falando assim, é, dando umas dicas até para ele poder errar né, com a Mina, e ele vai errando de certa maneira, né? Uma hora, uma hora ele vai até conseguir sair com a Mina, eu nem achei que ela fosse aceitar, porque uhum. ele estava tão inseguro do jeito que ele falava com ela, né? ainda bem que, ele, que, que o cara é, não parece ser um calvo do Campari, né, mas o cara tá tão inseguro assim com ela, <risos> que ela, ela quer dançar com ele, né, vamos dançar, aí ele, ai, mas eu quero aqui estudar a repimboca da parafuseta, sabe, tem um momento, né, e ela só ah. quer dançar, e vamos colocar assim, o um momento que ela tenta também não rola, e ele não conseguiu é, se soltar o suficiente, né, Para saber o que fazer com ela, ela também meio que abre mão, né, no outro dia, quando ele vai entregar as rosas, que o computador deu a dica para entregar, ele, ele descobre que a Mina ainda por cima é alérgica. Aí já viu, né? vai cada vez azedando mais o vinagre né, também.
0: Isso, vai azedando, na minha opinião, para gente que está assistindo. É, é. Como você mesma falou, tem duas tramas aí. O, o James tentando conquistar a Millie. O James é um personagem, é, infelizmente, não, nada contra o ator, o Ollie Cox. Mas o James é um personagem absolutamente incrível insuportável, ele é irritante você não consegue ter nenhuma empatia por ele ele é um chato, ele é um babaca ele é um, um sujeito que que é, é, na verdade o roteiro força inclusive, né, pra ele ser é, um inepto total pra vida social só que ele, ele é um inepto e a gente poderia até ter pena dele, pensar, poxa, tadinho mas como ele, ele, é, ele também é irritante, a gente quer mais é que ele se dê mal, porque ele é muito chato a gente Nossa. entende perfeitamente da personagem da Millie, não conseguir que ela até. É engraçado que ele é tão insistente que ela acaba até cedendo. Só que ela acaba cedendo assim, ele faz uma, 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 uma besteira muito grande e irrita profundamente ela. No dia seguinte, ela tá de novo tentando sair com ele, tentando fazer algum programa com ele. E fica até duro de comprar isso daí, né? Porque onde foi que ele acertou é. em qualquer coisa pra ela querer sair com ele de novo.
1: É, Não, e, e depois, quando ele acaba levando ela, porque o, o, a, o computador lá, a Agnes, sugere. Pra levar ela lá na casa desse amigo, não é? Desse cara, né? Isso. Mo e mostra uhum. superior, ao o papo, né? Mostra que você é superior e não sei o que lá. Aí chega lá, o cara é o maior fanchona daquele, tipo do Don Draper lá do, da série lá. E uhum. o chavecador do caraco parece que chavecou a galera todinha do serviço e tá lá toda dando em cima dela na cara dele, pô. Assim uhum. e tal. E, Sim. Meu, nem aí pra ele. Chega, chega um momento que quando ligam lá do escritório, que é para ele voltar, porque tinha que fazer umas, umas análises lá, umas perguntas, que é assim, a função dele, gente, desse cara, é ficar fazendo perguntas a essa, esse computador aí. É, é por isso que eu até fiz a relação com o chat GPT, porque tem isso, né? Tu vai inserindo perguntas, tem o banco de dados uhum. e tal, e eu lembrei Sim. disso daí tudo, que é uma coisa que está em voga, né? Uma discussão que está em voga. Sim. Mas aqui você tem uhum. até o jeito para a gente colocar uma coisa positiva, como tem o design desse computador, eu acho uma coisa interessante. O jeito como eles fizeram ali, que é para como o computador responde, Agnes responde, que fica abrindo aquelas portinholas, e é tudo muito rápido, né? É tudo, o corte, a edição é bem rápida. Isso é uma coisa positiva, porque temos um bom diretor aqui, vamos lembrar, né? Uhum. Então você tem aquelas respostas rápidas e tal, o momento que ele sai, o a computador lá coloca lá e love you", né? E tal, e caramba, que ama ele. Então ela estava, na verdade, fomentando ali para que falhasse essa relação dele com a Miriam. Uhum. E quando ele é chamado pelo telefone a voltar, o cara dispensa ele rapidinho, chega, ô, oh, tu não tem nada com ela não, né? Ah, porque eu tomo a fim dela, beleza? Tchau, bate a porta. E é isso, cara, o episódio é meio assim, sobre a, a, a flexibilidade de, das relações, né? O, o cara, que ele é um meio bo, bocozão, de, de tipo não consegue manter relação com uma mulher sendo que ele está interessado nela aí chama ela para ler lá sobre as, a base tecnológica da PQP né no momento no momento que ele tá sozinho com ela e aí a outra identificada como fêmea né que é o computador que é voraz e perigosa pra caraca destruidora de homens oh, uhum. é isso é basicamente isso assim não, não eu sei que é para ser um episódio de comédia uma gag mas é uma besteira é uma, uma besteira machista, uma bobagem hum. machista esse episódio.
0: Não, é, é, uma, é e ele não é engraçado. É, o, o Richard Donner, ele tenta colocar um ritmo nesse episódio. Ele tenta, ter, ele tenta do jeito dele, é, tornar a cena, as cenas no laboratório lá com o computador o mais interessante que é possível. E visualmente, como você mesma falou, elas até são, porém o texto é algo assim que é tão bobo, tão idiota que não tem como salvar. Ele também tenta tirar o máximo da situação dos desencontros amorosos ali entre o James, a Millie e o Walter Holmes, né, que é o, o franchona lá, o, o bonitão que vai roubar a Millie do, do, do James. Só que é, por mais que tenha um esforço dos atores e do diretor de colocar um, um ritmo nisso, de colocar alguma graça nisso, é, é, muito, é muito forçado, é muito bobo, muito idiota e fica difícil. É. É, a trilha sonora que, que, que você citou e eu queria falar sobre ela também é um, são temas criados para esse episódio é, é, o que ocorre para mim a trilha sonora se torna intrusiva na verdade, ela fica querendo induzir você a rir a, a, a achar graça, a achar interessante a se divertir se, com, o que o episódio não consegue fazer, a, a trilha quer induzir você a fazer, não dá certo também, por mais que, que, que a Haja um esforço do compositor Que é um excepcional compositor, o Nathan Cleaver né? Maravilhoso Mas aqui a, 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 a camada Que a trilha sonora acrescenta É de ser mais irritante ainda E mais intrusiva ainda E querer mais te, te, te induzir a algo que nada no episódio consegue E ela não vai é. conseguir também a trilha Infelizmente Então eu acho que ele acaba falhando Praticamente em tudo que ele se propõe Eu não consegui gostar de nenhum dos personagens Nenhum deles Me, 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 me fez rir me fez simpatizar com eles O, o James é um boboca é Um boboca que não tem graça que não, não tem Com quem você não consegue em, em, ter empatia O Walter né, Que é o bonitão lá Ele é um franchona, é, mau caráter furador de olho de amigo Que não dá também pra gostar
1: muito dele a Tem Minnie. aquela piadinha recorrente né, Da moça que Quando ele tá saindo com os presentes que ele tem que devolver A moça tá passando no corredor Que é essa daí que você comentou no começo Que ela é personagem sem nome Né? só que isso. ela vai recebendo os presentes, flores e uhum. tal, né, isso. eu até pensei que o episódio ia pegar isso daí, esse fato, e o um momento ia falar pra ela, sei lá, ela falando pra ele, pô, obrigada pelos presentes que você tá uhum. me dando, né, uhum. meu, você quer, sei lá, sai comigo, vamos dar um rolê, vamos tomar um, um milkshake, sei lá, alguma uhum. coisa assim, mas não, é uma gag uhum. perdida uhum. ali no meio dessa história uhum. aqui.
0: É, eles dão até a entender que ela seria uma moça para os padrões meio meio, meio meio gorda, né? Tem uma brincadeira lá com o peso dela também. Idiota. Com
1: essa no corredor, é?
0: é? É, tem uma brincadeira lá que que, que não lembro o que, que ele fala que que tem tem uma menção ao peso dela, é uma coisa idiota. Que ela, ela é uma graça. Dérima,
1: meu. Meu... Ela é uma graça, não. Aí tu, tu, tu person, vê por né? que as, Atriz. as atrizes têm distúrbio alimentar, né, cara? Tem a absurdo.
0: A, né? a Milly, ela parece uma personagem para gente, a Milly. Que é o interesse romântico do James. Ela parece uma pessoa inconstante, uma pessoa altamente influenciável, é, volúvel e que a gente também não tem como gostar dela de jeito nenhum. A Agnes é, é um. É um é, como você mesma falou, né? Tem um. Esse computador que é uma fêmea Fatale de, 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 de personagens realidade né intratável e manip... enfim é uma péssima visão do, do, do que é o feminino né e no fim é é uma Não, eles, que...
1: eles vendo a instabilidade do computador dão uma identidade feminina né,
0: pra ela é exatamente e é. além de ale, além de ser algo também completamente boboca né algo assim que cê, que cê é não... uma besteira é uma
1: besteira a gente quase fica é... assim às vezes, quando vai gravar pensando putz meu Vamos gravar sobre isso porque tem que gravar, porque na verdade faz parte do, do da lista, né? Da lista porque é uma besteira. Não, e,
0: e é um exercício também apontar apontar porque que algo não funcionou para gente, né? Sim. Enquanto público. Então é um episódio que envelheceu também muito, muito mal é, tem essa questão do chat GPT que você citou e tudo mais que ele acabou ganhando algum interesse talvez por conta disso. Mas quando a gente põe ele no Contexto da época dele, a gente sabe que, que esses computadores tinham que ser a, a, alimentados com dados e com, e com os cálculos, era um trabalho muito, muito difícil, muito complicado e. Pô, enfim. Sim. E, Não, e, a, e
1: o próprio, a própria série, só para a gente poder colocar aqui, ela tem episódios de relação humana-máquina ótimos.
0: Melhores, ótimos. muito
1: melhores. Primeira temporada já tem o do cara que fica sozinho no planeta e deixam com ele uma, uma mulher robótica lá e tal, Isso. que é um episódio maravilhoso, uhum. entendeu? Sim. Então, você fica o sem estilo, entender, né? né? O estilo que é do começo dessa temporada, que, pô, até hoje uhum. ele faz eco, porque tiveram produções que abordam essa questão de luta robótica, né, e tal, no mundo né, futurista, meio distópico, então, é interessante como a série, ela falha miseravelmente... E episódios que nem, nem sequer são filhos, eles são só bobos mesmo, tá, né? Uhum. Sim, é uma pena. É uma né? pena. Mas... Então, vamos resumir aqui, então, o que acontece, porque não é nada demais, minha gente. É tipo assim, você tem no final, então, ele, ele é chamado para trabalhar e o, o computador lá, Agnes, né, chega e fala para ele, assim, ele é, está se recusando a responder as perguntas dele... E ele fica revoltado, fala por que, que você tá me sabotando, né, e tal, você, ele, ele tenta até voltar lá na casa, não é verdade? Onde tá o amigo dele lá com a Mina, que ficou, deixou a Mina lá, cara, quando volta a Mina, até que eles não tá dando malho, não, mas ela tá, tipo, dançando e tal, toda contente.
0: Eles, eles dois estão completamente bêbados, né? Bêbados, e
1: dançando, e aí
0: ele fica frustradíssimo,
1: vão, né, com isso.
0: Vão né? passar a né? noite juntos, é claro, né, e ele, Sim. ele rodou, né?
1: Não, já era, ele não tinha nem, ter, nem tem que ter voltado lá, entendeu? Se fosse ele, do jeito que ele foi expulso dessa situação, não tinha nem voltado. Aí ele volta lá para a Agnes e fala por que, que tá ruinando a vida dele, né? E tal, aí ela responde né, que tem agido por ciúme, né? E tal, que ama ele, né? E ele fica... a reação dele também é muito estranha, né? Que ele meio que se quebra, né? Mentalmente, ele fica enojado, ele zomba, fala como é que um computador... É, pode amar, né, o computador não pode amar, não pode odiar e, e a Agnes começa a pirar é, tipo, enlouquecer no sentido de jogar um monte de papel pra fora, sabe, tipo hum, aquela hum. coisa assim meio que você já vê em desenho e tal e é aí ele tentando subir no computador e rolando no meio da papelada nesse meio tempo, aí tu, tu, você vê que aí passa, vai chegar o chefe dele com outro cara que é justamente o, o Fanchona aí que tava lá dando em cima da mina, né e, tal, né? e ele, uhum. quando tá saindo, o, o, esse personagem aí, que é o protagonista, que é o James, né? Ele pega e fala a mesma coisa que o outro falou. Fala assim, cuidado, cuidado com ela, você não vai conseguir fazer nada. É uma fêmea fatale, cuidado com ela. E termina assim, cara, episódio muito bobo, entendeu? E, uhum. Ah, então, é, ah, ok, é uma... É uma, né, é um círculo sem fim, né? Que aí a Agnes vai se apaixonando por todos e destruindo todos. Cara, assim, uhum. tem uma base aí para um, um roteiro melhor que esse aqui, porque a gente conhece histórias de relação homem-máquina muito boas no cinema, da TV, uhum, das sim. séries, várias séries que eu gosto, tipo Humans, né? Então tá onde essa discussão ela entra como seres de aparência, é, sabe? São robôs, né? São Seres com inteligência artificial e que se relacionam com humanos. E sim, é possível isso e tem séries boas. Mas nesse episódio aqui é uma perda de tempo total mesmo, a besterol. É verdade. É verdade, dá até um desânimo no final, né? É ruim reclamar, né gente? Mas se é pra reclamar, tem que reclamar mesmo e o hum. pessoal saber. Agora sempre tem gente que chega a falar pra mim assim, ah, esse é o melhor episódio da série. Ok, ok, a gente não tá aqui pra cravar nem pra bater martelo nenhum. Hum. Entendeu? Falar que isso, o, nosso, o nosso gosto tem que ser... Não, se você gostou, que maravilhoso, ótimo, explica por que, que você gostou. A gente quer entender isso também, né? Isso traz para você um saudosismo, você gosta dessas séries antigas, dessas gags. É, é claro, a gente está aqui só dando a nossa opinião, né? É porque normalmente quando a gente critica, sempre vem alguém, nossa, esse é o melhor episódio da série. Ok, tá bom. Aqui né? é tem gente que é do hum. contra também, né? Mas tudo bem. Que bom que você gostou. Se você gostou, fica pra gente, comenta aqui embaixo, né? Seja no YouTube, seja aqui no site, aonde é que você achou coisas boas, se você achou interessante por um motivo ou outro. A gente não tá aqui pra cravar nenhuma nossa opinião mas a gente precisa entender por, que, por que, que as pessoas têm outra perspectiva, né? Será que a gente está vendo para uma perspectiva incorreta? Eu achei que o episódio, apesar de tudo, ele tem coisas legais. Eu, eu já me lembro a questão do chat GPT, que é uma coisa recente, as trocentas adaptações para quadrinhos ou para filmes ou para séries que eu, que eu já vi dentro dessa temática. Então, pô, vale muito a pena, né? Mas vamos então para aquela parte lá que a gente gosta e sempre ajuda a dar uma... Né, fechar com chave de ouro o episódio que, só, que é a parte das recomendações Marcos, o que você tem para recomendar para a gente hoje?
0: eu ia recomendar uma coisa, mas eu, eu não vou tentar não me estender demais, tá mas eu vou acabar recomendando um pouco mais do que uma coisa e eu explico eu queria recomendar o filme Ex Máquina Extinto Artificial, acho que a gente até já recomendou em alguma outra vez aqui Sim. na série, não lembro é, mas vou recomendar de novo, desculpem que é. Vale é, a pena. Eu, é um filme. Mas aí, aproveitando que eu acho que a gente até já recomendou esse filme, se não aqui em, outro, em outros podcasts, eu vou recomendar que as pessoas vejam tudo que o Alex Galland pôs a mão na vida. Porque esse cara. Tipo, ele é um cara que.. É, ele. Escre ele, ele, é um, ele, além de diretor, que ele dirigiu e escreveu ex Máquina, e escre escreveu, escreveu e dirigiu Aniquilação, escreveu e dirigiu Man,
1: enfim. Nossa, que é um, eu adoro o Man, um... cara.
0: Ele ainda é o cara que. Ele, era, ele, ele começou trabalhando com o Danny Boyle, né? Ele é o, ele é o roteirista do Extermínio, ele é o roteirista do. Sunshine, Alerta Solar. Ele é o roteirista daquele filme maravilhoso Não, não Me Abandone Jamais. Então, basicamente, eu diria para as pessoas o seguinte. Tudo que esse cara pôs a mão, tem que assistir.
2: Ah.
0: Seja como diretor ou como roteirista. Ele é o roteirista do Dread, né? Também, daquele Juiz Dread, do, do é. novo
1: Juiz Dread, né? Enfim, o cara é um animal. Né? Pô, eu, eu, a gente fez um podcast comentando mesmo, viu, cara? Que a gente... É, uhum. Quando saiu esse chat aí com áudio do Twitter a gente resolveu comentar e tal, começamos a fazer, depois acabamos parando, porque a gente tem trocentos projetos, né, mas a gente comentou o MEN, tá, dá uma procurada aí no nossos, é, né, na nossa listagem de podcasts no Spotify, Cineclube da Masmorra ou masmorra cine e procura que a gente conversou sobre o MEN, cara, que eu, olha, de boa, babei, cara, adorei, eu gosto desse cara, viu. Acho que tem a sensibilidade uma um, um diferencial, viu? Eu gosto bastante dos roteiros dele. Os filmes são muito bons, né? Muito bom, muito bom.
0: Sim. E, e você? O que, que você teria para nos recomendar?
1: Ó, eu vou recomendar uma parada que eu já recomendei, justamente nesse episódio que eu recomendei, que foi do cara que ele, que ele comete um crime, vai preso, fica num planeta lá sozinho, aí é, chega lá os astronauta lá, o cara, o pessoal que leva comida, né, e tal vai fazer análise, leva uma robô para ele, ele se apaixone, o caralho. Aí, na época, isso há anos atrás, quando nós começamos esse projeto, já estamos no final, né? eu recomendei uma HQ erótica do Paul Guilon, você lembra? Sim, vou, a
0: sobrevivente.
1: Eu vou de novo, cara, recomendar, porque eu acho que se tem uma coisa que as pessoas deveriam conhecer, é essa história, porque essa história ela não é só erótica ela tem uma questão de social e então, tal. O Paul Guilherme já é falecido, né? E tal, mas nos anos 80, 85 na real, de 85 a 91, ele fez esse La survivante, né? Que é, que é um HQ, como eu disse, para adultos, é explícito, né, sexualmente explícito, é um pós-apocalipse e é francês, né, O Poguilhon é francês, e é meio barbarela, tá ligado? Então ele está dentro da, dessa nova liberação sexual dos anos 60 e tal, e você tem ali uma personagem que ela, é, ela acredita ser uma das poucas sobreviventes no mundo. Ou, ou melhor, ser a única, né? Depois de uma guerra nuclear e tal, né? Por exemplo, o parceiro dela morreu né, tentando escapar, né? E você vê que ela acaba encontrando uma figura robótica, né? Um, uma espécie de um hotel chique, repleto de recepcionistas é, robóticos, acessórios mecânicos e tal... Muitíssimo bem lindamente desenhado, né? Você conhece, óbvio, né, Marcos? Uhum. E ela acaba se relacionando com um desses robôs aí. Vai ter aí, é, obviamente, são em, são em quatro partes que eu me recordo, acho que é quatro partes, né? Vão ter muitos desdobramentos aqui. Não é só sacanagem. Mas é, é essa, esse primeiro arco: é de arrasar, entendeu? O que acontece, né? É porque é muito é erótico, a sua desenho é lindo, né, Marcos? É lindo demais. Deve ter para baixar por aí, gente, porque essa parada é uma, um negócio muito antigo que tu só encontrou em sebo, né, Marcos? Ou estante virtual, mas tem aquela mansão do... Mansion del... C... Como é que é o nome? Do CRG, né?
0: La Mansion del CRG.
1: Então, deve ter com certeza lá. Eu... Alguém deve ter feito scan, né? Ou uhum. deve ter scan brasileiro também. Sim. E você
0: encontra também usado. Ele foi publicado
1: pela Martins Fontes,
0: né? O, o Paul Guilom, aproveitando que você falou dele é, ele é também muito famoso por uma série de, de, de histórias chamada Náufragos do Tempo, que é roteiro do Jean-Claude Forrest, que é o criador da Barbarela com desenhos dele é, é, também vale muito a pena ser lido, eu acho que isso nunca foi publicado no Brasil, se eu não me engano
1: caramba, é, mas deve ter lá na mansão do LCRG, isso. Então, se, se traduzem alguma. traduzem em espanhol é
0: as editoras aí, editoras independentes que publicam quadrinhos, estão publicando tanta coisa. Alguém poderia lembrar de fazer uma boa edição aí de Náufragos do Tempo? Para o público brasileiro que não leu, muita gente não conhece, poder ter a oportunidade de conhecer, porque é uma baita história de ficção é, é. científica importantíssima. Aí, Perdido
1: nos, né? Perdidos no Tempo, né? Saiu em 10 partes, de, de 78 a 89, que saiu, né? E tal, né? Uhum. Ah, realmente, eu, eu acho fascinante. O Marcos, ele é o meu mentor né, pra quem não sabe, dos quadrinhos, porque, assim, você, a gente tá junto há muitos anos, e às vezes a pessoa vai dando coisas para você ler, né, Marco, você sempre teve muitos uhum. quadrinhos legais, quando eu peguei esse quadrinho, eu achei fascinante, eu falei, puta, que história do caraco, tu nem tinha todos, né, que eu lembre, né, nem sei se você tem ainda, mas eu lembro que, caraca, o final, ele explodia a cabeça desse primeiro arco aí, saca, é muito erótico, os quadrinhos são lindos, mas não é uhum. aquele erotismo. Como é que eu posso explicar? Porque tem uns quadrinistas que eles fazem o assim, um erotismo assim, e ele é meio escasso de significado, é, é muito mais para uh, um fetiche masculino. Uhum. Como é que eu posso explicar? Não vou mencionar, né, mas, mas tem uns, uns artistas que eles têm histórias legais, mas é muito assim, só para mostrar as mina Nua e tal. Eu acho que aqui, cara, tem uma outra premissa, uma outra proposta. Tanto que a história vai se desenvolver, entendeu? Pra caramba, vai pra outros Sim. lados. E, gente, é fascinante. É fascinante. Quem não conhece a, a sobrevivente do Paul Guilherme, é, porra, é uma obra-prima mesmo. Vale a pena. Assim, claro, é pra mais de 18, né? Mas, porra, vale a pena. É,
0: é uma mistura de ficção científica, é, drama, tragédia e erotismo. E
1: é muito legal. É, e, nossa, você para, para pra pensar como essa história da relação é, dos seres humanos com, com máquinas... já foi... mostrou em vários, né? Você lembra que no Inteligência Artificial tem um personagem, né? Do, do cara que transa, né? Ele é, ele é um robô que é um robô michê, né? E tal, Isso. né? Isso. Ele fica transando... Judilato. Que é o lá inclusive, que eu falei... Nossa, olha esse robôzão aí, né, cara? Mas assim, bicho, é muito interessante, é muito interessante, né? Até questões éticas mesmo de violência... Então, isso é, é uma história tão rica. A gente sabe aqui que a gente está nos anos 60, 64, né? De Twilight Zone. E tem muita história pela frente. Rolou muita água aí, né? Mas, e e a, isso que me irrita, na real, é que a própria série, ela, é, ela mesma já mostrou histórias boas nesse sentido. Saca? Uhum. Ela não tem é, restrições no sentido artístico, entendeu? De ter qualidade. Você tem ótimos episódios. Se a gente parar pra procurar, a gente vai encontrar vários. Vários aqui. Esse aqui é um episódio bobo. Só isso. A pena que dá que ele é um pouquinho bobo, né, mano? E aí que dá mais raiva às vezes, porque é bobo, né? É isso, gente. Então chegamos aqui ao final de mais um podcast, gente. Estamos chegando, como eu falei, ao final. Desse projeto, cara. Depois comente aí se você gostaria. Eu gostaria, hein? Eu compro essa briga de falar sobre Night Gallery, hein? Cada episódio tem três histórias, tem quatro histórias. É de uma riqueza de personagens, de atores e de roteiros, de diretores. É um projeto que o Rod Selling pegou depois e pegou com tudo também. Então a gente tá chegando no final aqui do nosso projeto, né? Não é agora, vai demorar um pouquinho. Mas estamos caminhando, né, Marcos? Devagar e sempre, né?
0: Sim, sim. Estamos, é, na verdade, estamos chegando perto do fim. Está sendo uma experiência muito interessante, mesmo quando a gente né, acaba não gostando. Mas é, é bom também poder desenvolver uhum. o, o raciocínio em cima de algo que a gente acha que não funcionou,
2: né?
1: Sim, não. e às vezes quando você fala de episódio ruim, você vai e faz uma recomendação boa. Às vezes a pessoa nem uhum. conhece, a pessoa fala, putz, meu, nunca tinha assistido esse filme. Aí assiste, se encanta, saca, acha que vale a pena até conhecer mais coisas. Então, sempre tem como você tirar, como é que é, aquela expressão, né, pegar do limão fazer uma limonada, né, e tal. Então, tá valendo, né. E Marcos, a gente sempre escolhe música, né, pra tocar lá no MP3, lá no Spotify ou, ou no, no player do site. O que, que você selecionou pra gente hoje, Marcos?
0: Ah, eu, é uma música do cantor e compositor carioca O Kamaitashi. Apesar desse nome, ele não é japonês Ele é do Rio de Janeiro E é a Sociedade dos Nerds Psicóticos
1: <risos> Adorei o nome, muito bom <risos> Então fica pra vocês, é no finalzinho A Sociedade dos Nerds Psicóticos E hum. com isso, né gente, claro Eu agradeço muito, né E o Marcos, você está aqui com a gente Nessa zona crepuscular. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de redes sociais, você possa imaginar. Né? Até no TikTok eu estou, procurar lá Angel Masmorra, você me encontra. Mas assim, pelo site, você pode procurar Masmorra Cine no Instagram, no YouTube, como eu disse, no Spotify e tal. Estamos em todas, a gente está bastante tempo no ar, né? esse, ano vamos, esse ano vamos completar aí 14 anos já, gente, é muita coisa. Então, é, por favor, só procura a gente, tá? Procura aí Mas no Google. Segue a gente em todas as plataformas. Se você puder, eu ia te agradecer demais se você fizer isso. Me segue lá no, na Twitch, porque nós estamos tentando crescer os seguidores lá, porque a Twitch ela é o melhor, assim, como colocar assim, ela é mais é, friendly, né, para poder ajudar os produtores de conteúdo. E eu quero tentar chegar nesse nível, né? Ter mais gente assistindo as lives. Eu tô fazendo live toda terça-feira falando da série Hannibal, que ela é linda. Quem assistiu sabe como ela é maravilhosa. E toda quinta-feira eu tô com o Marcos no Caô Crimes, cara. E é legal porque é um projeto que, pense bem, você conhece muitas pessoas que fazem essa espécie de projeto? Onde que tu tem que inventar uma história cujos critérios tu tem que sortear na hora, ao vivo... E tal, você tem que ir ali procurar, né? São crimes falsos que a gente inventa. Então é uma coisa bem legal. Então a gente está sempre na Twitch toda terça-feira, nove da noite, quinta também, nove da noite. Por favor, tá? Segue lá. E como eu disse, por favor, nos ajude na nossa campanha. Nosso Pix é apoiomasmorra.gmail.com. Esse PIX é para a Caixa Econômica Federal que é onde a gente está guardando essa graninha para ir comprando as peças. Já estamos comprando uma coisinha ou outra, mas a gente precisa acelerar nisso daí, né? Que eu tenho muito medo da gente não conseguir, né? Então, estou tá, precisando da ajuda de vocês, né? Porque vai voltar também para o ouvinte, sabe? Tudo que a gente conseguir fazer em qualidade técnica volta como live, como podcast, como a gente podendo aparecer mais nas webcams, coisa que eu não consigo fazer hoje em dia, porque os computadores são bem fraquinhos, né? Então, por favor, tá? Nos apoiem. E, né, Marcos? Vamos chegando ao finalzinho, deixando um beijo, um abraço. Quer deixar um recadinho aqui no final?
0: Não, meu recado é que fiquem todos bem, se cuidem e cuidado com o chat GPT, né? Cuidado, inteligência artificial, né? Isso. <risos> isso não, não comprem ações da Skynet. Oh,
1: pelo amor de Deus, é pelo amor da Skynet. Boa, vou é... lembrar. Um beijo, tá? E até o próximo podcast de Além da Imaginação. Fiquem bem. Oh, tchau, tchau Tchau
2: Postes em sua parede Livro jogo bem inteligente Seu armário nome e preferência, chamado pelo apelido Ork Genocide, Laura, apaixonada em K-Pop, e assassinos sequenciais, que ela vê na Marcos, culte underground, de vende droga na sala de aula Para os valentões dos fundos, porque eles pagam muito bem Dá pra comprar toda a coletânea de Tolkien Bela faz os trabalhos da sua amiga Júlia Compra coisas duvidosas na internet Com o cartão falsificado da sua amiga Bia Beatriz pra comprar skin, o narcisismo dela bate seu nariz, gosta de um garoto gótico chamado Patrick Ramirez, lagarto mal, aqui as notas da escola, é amigo de geral, a direção odeia, mas adora, adora, menina maluca pelo Eduardo, semana passada ele foi sequestrado, Dora sabe, escondeu refém, aprendeu em seriado, e juntos Vitória,